0: Da Gerência Assessoramento Econômico, esse é o seu bebê Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Segunda-feira, 8 de novembro de 2021, eu sou Clara Cerqueira e vou dar um panorama sobre os principais mercados. No exterior, a Agenda Econômica ao longo da semana para os Estados Unidos reserva mais uma bateria de indicadores e eventos importantes, com destaque para os dados de inflação ao consumidor, da inflação ao produtor, indicadores do setor imobiliário e índice de confiança da Universidade de Michigan. Na Europa, ênfase para os dados da balança comercial, pesquisa de Zil de situação econômica e da produção industrial. Na China, os dados da balança comercial CPI e PPI. No mais, os investidores irão continuar acompanhando os discursos de dirigentes dos bancos centrais pelo mundo e, por fim, acompanhar os balanços trimestrais da Adidas, Disney e Bayer. A agenda econômica do dia nos Estados Unidos será para indicadores. Quanto aos discursos ao longo do dia, teremos as falas dos dirigentes do BCE, Lane, do presidente do BOE, Bailey, e dos dirigentes do FED, Clarida Powell Harker, Bowman, Ivans e Cascari. Nos Estados Unidos, a Câmara aprovou no fim da sexta-feira o pacote de cerca de um trilhão de dólares para obras de infraestrutura e enviou à mesa do presidente Biden para assinatura. O projeto permitirá investimento geracional em estradas, pontes, ferrovias, acesso à internet, banda larga e rede elétrica. No mais, Biden, coletiva de imprensa, defendeu o pacote afirmando que os investimentos irão reduzir os gastos das famílias americanas no longo prazo. Na Ásia, as bolsas fecharam divididas, com as chinesas em altas, e a de Hong Kong em baixa, em meio aos dados robustos da balança comercial chinesa. As exportações da China tiveram expansão anual de 27,1% em outubro, Superando as expectativas e ajudando o país a registrar um superávit recorde em sua balança comercial, de 84,57 bilhões de dólares. Por outro lado, as importações avançaram menos do que se previa na mesma comparação, com um aumento de 20,6%. Na Europa, o índice ZIL de confiança na economia avançou de 16,9 para 18,3 em novembro, surpreendendo as expectativas que esperavam queda. Para 15,5. Agora pela manhã, bolsas americanas e europeias operam rodando a estabilidade após os sucessivos recordes da última semana, com os investidores esperando discursos discurso dos dirigentes dos bancos centrais previstos para hoje. Para a sessão, esperamos um dia de realização técnica na margem. As ruídas dos trechos devem operar em alta, revertendo a queda dos últimos dois dias, impactadas por patamares técnicos cautela antes dos dados de inflação ao longo da semana e discursos dos dirigentes do Fed ainda hoje. O dólar tende a se firmar para alta, sensibilizado com o diferencial de crescimento pró-Estados Unidos. No Brasil, na última sexta-feira, a ministra Rosa Weber, do STF, concedeu uma liminar suspendendo o pagamento das chamadas emendas do relator, usadas para negociar votos a PEC dos precatórios. Weber determinou ainda que seja dada uma ampla publicidade às decisões feitas por parlamentares para o uso desses recursos. A decisão vigora até que o plenário se manifeste sobre o tema. O julgamento no Supremo está agendado para ocorrer em sessão extraordinária amanhã e na quarta-feira. No mais, Weber determinou que Lira, presidente da Câmara e os demais membros da mesa diretora, expliquem as mudanças regimentais adotadas na votação a autorização do voto remoto de 20 deputados que estavam no exterior participando da COP26 e a inclusão do texto de acordo de prioridade aos precatórios do FUNDEF em uma emenda aglutinativa. Lideranças no Congresso disseram que a decisão liminar da ministra sobre a suspensão das emendas é uma interferência no legislativo. Eles afirmaram esperar que a medida seja derrubada no plenário da corte, Caso contrário, disseram que pode-se instaurar uma crise institucional. O entendimento dos parlamentares é de que as emendas estão relacionadas a interesses de grande número de deputados, que devem se unir contra o bloqueio. O governo editou o decreto que ajusta as faixas de pobreza e extrema pobreza para feito do pagamento do Bolsa Família, que expira hoje e passa a se chamar Auxílio Brasil. As novas faixas acabarão aumentando o número de beneficiários, sendo estimado um aumento de custo de cerca de 8 a 9.7 bilhões por ano. O governo anunciou uma redução de 10% de alíquotas de importação de 87% do universo tarifário, não abrangendo as exceções já existentes no Mercosul até fim de 2022. De acordo com a nota conjunta dos Ministérios da Economia e das Relações Exteriores, as alíquotas permanecerão reduzidas até dezembro de 2022. Na agenda do dia, o GPDI referente a outubro subiu 1,60% ante a queda de 0,55% em setembro. Campos Neto participará da abertura da Semana Nacional de Educação Financeira e a B3, a partir de hoje, passa a fechar às 18 horas. No mais, no aftermarket, destaque para a divulgação dos resultados do Banco do Brasil e Itaúsa. Para o dia, os ativos locais devem continuar apresentando uma dinâmica volátil, com os investidores digerindo os últimos sinais advindos da cena fiscal e política doméstica, além do ambiente externo. No fronte interno, a decisão da ministra Rosa Weber adiciona um fato novo que pode atrasar a votação em segundo turno da PEC dos Precatórios na Câmara, prevista para amanhã, ou até mesmo impor uma derrota da proposta. No mais, as dúvidas que já pairavam sobre as chances da PEC ser aprovada em segundo turno ou ser barrada no Senado, seguem no radar. Ainda no campo fiscal, o novo decreto do governo que reajusta as faixas de pobreza e extrema pobreza do novo Bolsa Família adiciona ainda mais incertezas ao cenário. Sendo assim, Na cena doméstica, a semana começa com incertezas redobradas sobre as chances de uma solução para o orçamento de 2022 e o quadro fiscal, que, conjugado ao cenário externo desafiador para as economias emergentes, deve influenciar em uma sessão com viés negativo para os ativos. Um bom dia e bons negócios. Por fim, lembramos que essas informações refletem somente expectativas e por isso a instituição não se responsabiliza por eventuais perdas financeiras.